0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro
1: ruedas de Patuflins y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. ¡Enchúfate con ellos!
0: Bueno, Cristian, que... ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo sin grabar? ¿Qué nos ha pasado?
1: ¿Qué nos está pasando? Bueno, el trabajo, la familia, ¿no? Todo, todo requiere de nuestro, de nuestro tiempo.
0: Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Eh, bienvenidos, bienvenidas a Mi Eléctrico, que, que seguimos aquí, eh, que no hemos dejado de grabar, ni estamos haciendo un... ¿Cómo le llama esto, Emilio? Un Fade... fade um, fader. Podfader, no lo no estamos haciendo, ¿eh? Que lo sepáis. Pero bueno, como ahora somos gente que conduce coches eléctricos, pues vamos tranquilos,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, a ratos hay algún momento que. El coche, con lo chiquitito que es a veces incita un poquito.
0: Sí. A mí, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar un pequeño secreto. Te estaba diciendo antes que yo me voy todos los días hasta el curro, pues no sé, todos los días hago como, yo qué sé, 140, 150 kilómetros. Um, y le pongo el modo Eco Plus vamos Guillermo muy yo con tiempo 95 km por hora por la autopista sí ya sé que se puede ir más deprisa pues nada, compréis un Ferrari y me adelantáis como hacen algunos Ferraris um, pero luego cuando estoy volviendo ya a casa y veo además que vengo con margen que la batería está por encima del 25% que, que bien ha ido de consumos y tal y cual me quedan dos semáforos para llegar a casa y ahí me coloco a la izquierda, le quito el modo Eco Plus y digo, a ver ahora quién sale más rápido que yo. Total, para salir luego 150 metros más adelante por la rotonda a casa, ¿sabes? Solo por, solo por el chuleo. Ah, os parecía pequeño, ¿eh? ¿Pensáis que la FR esa de pega que le hemos puesto flinks y yo al coche detrás es por cualquier cosa?
1: Pero queda chula, ¿eh? Queda la chula verdad. la FR. Sí, sí, es que como esté <risas> ligeramente el pavimento humedecido, pa patina que, que da gusto ¿eh?
0: es una maravilla es yo una creo maravilla. que le falta, le, el, el falta otro día... le falta
1: una pulgada o dos más de, 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 de llanta en algunos momentos
0: nada ah, va bien déjale va bien que todo sería más consumo al final eh, te iba a decir que el otro día hacía como dos meses que no movía el, el león que ya te lo voy a decir más a decir ¿y por qué no lo vendiste por qué no lo vendiste o sea no le he echado gasoil al león y tiene tres cuartos de depósito desde julio de 2020. Y no lo he utilizado más que una vez para llevar a mis padres a Noja eh, cuando los rollos de la pandemia y tal. Solo ese viaje he hecho. O sea, el resto del tiempo es... Lo tengo que mover por lo menos cada dos meses para que no se me quede ahí el pobre abotargado. Y aproveché que los jueves llevo a Guillermo para pa atrás y para adelante con el tema del fútbol y lo cogí. Eh, o sea, el primer viaje que hacemos eh, los jueves es que vamos de casa a un campo de fútbol donde tiene que recoger los balones para entrenar a los chavales y luego tenemos que subir a otro campo de fútbol que está en el otro lado del pueblo y además en un alto. Y luego yo me vengo a casa, él está entrenando dos horas y luego voy a buscarle a hacer la misma operación a la inversa. La segunda operación decidí que yo ya había andado el Seat León lo suficiente porque me pareció perezoso, ruidoso, cómo muevo esto por dentro del parking y mi parking es amplio y yo nunca he tenido dificultades, pero es que ya sé que nos repetimos, este coche es tan lagartija están
1: fin, fin, fin,
0: fin, ¿sabes?
1: Sí, 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 donde que metes el morro entra el coche, o sea, es, entra o sea, es todo. una pasada, es una, es pasada. una, pasada. Sí, es una
0: sí. pasada, el otro día en Baracaldo aparqué en un sitio que dices, ¿sabes? Aparcando modo smart allí, digo, esto es una maravilla, una maravilla, la verdad, estoy súper contento, 26.000 kilómetros haré mañana en el viaje al trabajo.
1: Yo tengo yo tengo 10500 casi, 10500 casi y, y bueno, y disfrutando cada cada uno de ellos. No te da la sensación cuando coges un coche no eléctrico que la vida es eso que pasa entre que tú aceleras y el coche se mueve, porque el eléctrico es instantáneo, pero en, Exacto. en, en uno en uno de gasolina, por muy automático que sea, que el mío lo era y, y va muy muy bien, eh, pasa un tiempo que dices, ¿qué pasa? ¿No es, ¿Se me ha calado? Esto 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 qué pasa? Mm.
0: A ver, ¿habrá gente que tenga un coche de gasolina con
1: 250 caballos? Quiero decir que eso ya es... es igual, es igual. bastante eh, habitual. Ese, ese, ese pero, punto, desde acelerar a salir, por muchos caballos que tenga, hasta que el coche se acelera, sí, que estamos... Es muy poco. Claro, es, es, pero esa sensación necesitas instantánea... Coger el,
0: no te la ha da, dado. Claro, necesitas obtener el par que, que da el coche y eso lo da unas revoluciones, las que sean. Entonces tú estás soltando el embrague o, o, o el embrague es automático y se está soltando el embrague, digamos, y eso tarda un tiempo en llegar. Es... Es como... Podríamos hacer una comparación, no sé, a ver qué te parece la comparación. Es un poco como el tema de la velocidad a internet. Una cosa es la velocidad. Dices, no, ya tengo ya 600 de subida y 600 de bajada. Tenemos la misma velocidad. Ya. Pero luego está esta cosa del... ¿Cómo, cómo se le llama? Que siempre se me olvida. O la latencia es o el ping. O... La, sí, la latencia, el ping. no Como tengas un ping que en lugar de ser de 4 sea de 24, por lo que sea, porque tienes una fibra indirecta o por cualquier cosa de estas, dices... 24, ¿de qué hablamos? De milisegundos. Vale, esos milisegundos los notas como si dijeras
1: ¿pero esto qué es? ¿La fibra de O, no? <risa> yo, yo, pues, yo vendí mi coche el grande, por eso. eh Al mes de coger solamente el eléctrico, cogí el grande y en una rotonda fue a salir y dije, bueno, ¿qué pasa esto? No, por pues muchos más caballos que tenía. ¿eh? Y esa sensación que te da el eléctrico no, vamos me hizo venderlo al, al momento. El, el primer año te da la razón. ¿eh? Quiero decir que ya te he dicho lo que he
0: usado yo el coche el primer año. Y en realidad podría haber llevado a mis padres igual, solamente que adaptándolo, pues no sé, habiendo quedado con ellos un poco más tarde o habiendo quedado al día siguiente, porque en el fondo ellos ese tipo de urgencias no tienen, ¿no? Si me dicen, llévanos a Noja, pues eh, a ver, voy a venir del trabajo, el coche viene de hacer 150 kilómetros, si tengo que ir y volver a Noja, son 180, pues eh, no da, ¿no? No da. Eh, y mucho menos por autopista, que son los dos trayectos simplemente les hubiera dicho pues os llevo dentro de tres horas o os llevo mañana por la mañana si yo hubiera querido no hubiera tocado el seat león con lo cual lo que ha ocurrido durante este año te da la razón es decir yo podía haber vendido perfectamente el seat león que lo bajé a un seguro a terceros lo más cutre que hay porque en realidad no lo toco pues sí que pago 130 euros una cosa así de seguro pues sí O sea, tampoco es una locura y lo tengo ahí, ¿no? Pero.
1: Yo sí, sé. es ese seguro de vida que dices, mira, yo que sé, si pasa cualquier cosa, sobre todo al principio, que, que yo cuando me compré el Mac, me pasó eso. Dije, mira, me compro el Mac, pero sé que puedo instalar Windows, que luego no lo instale nunca, o lo instalas aquello que dices, mira, por, pero tienes la sensación de que, bueno, si pasa algo, si es una catombe, pues puedo utilizar el Mac con el Windows. Pues esto al final es eso, tienes el coche ahí, si un día yo que sé pasa que no sé qué, que tengo que hacer mil kilómetros, pues lo tienes ahí y te das esa sí. seguridad.
0: Es verdad que ha sido un año raro. ¿Vale? Es verdad que ha sido un año en el que yo, por ejemplo, no, no he ido a Francia y esto es muy raro en mí porque yo normalmente una vez al trimestre voy, pero claro, yo ya conozco de antes sitios de Bayona donde cargar el coche y de aquí a Bayona el coche llega sin ningún problema. Entonces, si sé dónde cargar por la noche en coche, el, el coche en Bayona, que es en la estación de tren de Bayona, que tiene al lado el hotel mi hotel favorito de Bayona y quiero ir a Bayona, pues ya ves tú qué problema. El coche va a estar cargando por la noche sin problema. Y además es uno de estos parkings que en los 10 pavos que cuesta dejar el coche toda la noche va incluida la carga. Con lo cual, pues eh, yo qué sé, no es muy racional realmente que mantenga el Seat León. Pero también es verdad que Guillermo acaba de cumplir 17. Ese tiempo también está pasando. ¿no? El otro día le decía, bueno, ya cuando yo tenga... No estoy pensando, fíjate, en un Tesla. Tú estás muy orientado al Tesla... Siempre que te escucho ahí ahorrar tus ahorros para el Tesla, creo que para cuando llegue el momento de comprar vas a tener muchas alternativas. Igual no tan prácticas como el Tesla, pero un montón. Pero yo le decía, bueno, ya, si yo me compro otro y tal y cual, pues tú podrías llevar este a la uni o lo que fuera. Ah, yo quiero el Seat León, me decía. Y digo, vale, pues ya te darás cuenta.
1: Sí, supongo que también hay, hay tiempo para, para todo. Pero bueno, no sé, la, la gracia que tiene, y sobre todo cuando tenga que pagar el... El, la gasolina pues sí, claro. ya sabes que le, se la va a pagar al principio le empezará a gustar más el, ah, sí. el eléctrico Cier, cierto es bueno. eh, nosotros en principio eh, para durante el verano en algún momento iremos hay una casa rural que nos ofrecen a un precio un precio excepcional que ya fuimos en 2015 justo tener el, el Apple Watch el primer Apple Watch en, en la mano que me trajo mi amigo Albert de no sé si fue de Francia o dónde lo sacó pues me, me, me lo dio desde, pues en aquel momento estábamos en ese sitio y este verano pues volveremos a ir en algún momento u otro. Y en el momento que sales de, de Cataluña, la verdad es que no está la cosa tan bien como aquí, ni, ni por la cantidad de puntos eh, para cargar. Como hay en Cataluña, ni también porque sean gratis, que aquí estamos bastante mal acostumbrados. Eh, cada vez están poniendo más puntos de, de pago, pero hay muchísimos puntos que son, que son gratuitos. Yo, toda la vida del coche, no he, no, aún no he, parga, no he pagado en, en, ningún, en ningún cargador. Entonces, cuando tienes que hacer un viaje así, sobre todo con toda la familia, con una distancia, pues está a unos 280 kilómetros, que es la de la. Eh, la distancia que puede recorrer el coche máxima en condiciones ideales y aquí pues cuando vas al Pirineo pues eso se va a recortar bastante te lo tienes que, que mirar un poco más pero no tengo más, más ganas que, que miedo al final es buscarte un poco siempre está la inseguridad esa que si yo que sé por ejemplo vas a Jaca y en Jaca hay un par de cargadores o sea, que uno es un Mercadona y el Mercadona pues carga a la velocidad de, de, de un caracol eh, y si el cargador que tú tienes que ir a cargar, pues por lo que sea está roto, pues entonces tendremos un problema. Veremos a ver cómo, cómo lo hacemos. Pero bueno, eh, soy optimista. Creo que que no va a ser mayor problema y vamos a poder cargar bien allá donde vayamos. Se está popularizando
0: mucho. ¿eh? Fíjate que yo en el municipio en el que ocurro ahora, en Zumárraga, en Guipúzcoa, eh, ya hemos inaugurado el primer punto. Lo di de alta enseguida en. Eh, lo diré. En, en Ecomaps. Eh, lo, lo típico que pasa en los ayuntamientos es que las dos primeras semanas hubo un problema, saltaba el diferencial y no había manera, pero ya está solucionado y allí tienes una carga, dos puntos de carga de 22 kilovatios. Mm, bueno, no es lo ideal, pero para nuestro coche es casi el 100% de lo que puede cargar. Y se van a poner otros dos, uno en un parking de Renfe que hay en el municipio, que es propiedad del ayuntamiento también, y pero, pero está en la estación de Renfe, en la línea Irún-Madrid, y el otro en el parking que está, digamos, en el centro del pueblo, que también es municipal. Primer año recarga gratis, el segundo año ya se empezará a cobrar hay un coste, pero que supongo que es el precio de coste, no, no va a ser... ¿Sabes? Si el ayuntamiento tiene que pagar ahí 18 céntimos eh, de euro eh, a, a Iberdrola, pues de 18 céntimos de euro es lo que costará, supongo. Tres cargadores en un municipio de 9.000 habitantes. Este tipo de cosas van a empezar a pasar. También es verdad, y tú y yo lo sabemos, que también va a empezar a haber muchos más vehículos eléctricos, claro.
1: Bueno, no hace falta que haya muchos más. ¿eh? o sea, Hoy, por ejemplo, que hemos ido a cargar el coche con los niños, hemos ido a recoger al cole y digo, venga, vamos a ver si ahora por fin el cargador está, está libre. Porque, aparte de que hay muchos más coches, hemos visto un montón. Eh, Kia, un Kona, dos, dos o tres Teslas, no sé qué está pasando con los Teslas, que, que por aquí Model X, Model 3 hay un montón. ¿Pero
0: en el cargador ese que tenías
1: al lado de casa? No, no, en, en el siempre. tramo de 600 metros o 700 desde el cole de mis hijos a mi casa. Eh, una pasada. Uh -huh. eh, un i3, eh, hay, hay varios... Nissan Leaf, que, que, que sí. supongo que deben llevar a niños al colegio porque siempre nos lo cruzamos cada día. Hay un montón. Pues en el cargador ese donde cargo, que está cerca de, de casa, eh, la central, por decirlo así, de la empresa que instala este tipo de cargadores en Casi en toda Cataluña, eh, porque son los, los más los mayoritarios, está, está ahí. Y el cargador ese, pues supongo que hicieron un acuerdo con el ayuntamiento, lo que sea, y según me comentó el, el dueño en su momento, porque me reuní con él hace, hace unos años: pues el, la luz, la corriente, la electricidad sale de su, de, su, de su instalación, como si la pagasen ellos. Me extraña, pero bueno, eso fue lo que me lo que me hizo entender. Pues uh -huh. es el coche que utilizan ellos para hacer las visitas y lo dejan ahí para cargar como si fuese un parking. Eh, bueno, no sé si al final lo pagan ellos o no, pero es un cargador público que tú lo ves en, en Electromaps como cualquier otro cargador y hay veces que está su coche allí aparcado 24 horas. Antes de ayer, por ejemplo, lo puso a las 10 de la mañana, a las 11. Y el coche estuvo hasta más de, más de las 11 del día siguiente. Y encima con la nueva actualización de, de, de software que le han hecho al cargador, porque estas cosas como todo se van actualizando, la aplicación ha mejorado muchísimo, te va avisando, pues cuando pasa X tiempo que el coche ya no carga, lo da por libre. Te llega un mensaje porque tú le puedes decir oye, avísame cuando el cargador quede liberado. Pues te avisa y dice, el cargador ya está liberado. Eh, hombre, perfecto, coges el coche, vas para allí y pum y te encuentras el, el coche. Y ahora supongo que deben tener... Esto no, lo, ¿Esto no lo puedes denunciar? No, porque no hay ninguna ninguna señal que, que, que lo prohíba. Hay algunos sitios que pone para vehículos en carga, para eh, tiempo máximo tres horas. No, allí no, no hay nada. ¿Esto,
0: esto lo tienes que hablar tú con el área técnica de tu ayuntamiento. Esa plaga la tienen que poner. Si no, ¿de qué? ya ¿Para qué está ese cargador? Es absurdo.
1: Y ahora además, pues como tienen dos coches, tienen un i3, un BMW i3, que es el coche que han tenido toda la vida, y si vas al, al punto de carga ese de, en Electromaps, verás que salen un montón de fotos de gente quejándose el coche de siempre, no sé qué, no sé cuántos pues ahora lo que hacen es, en cuanto sacan el coche ese, tienen un otro coche que es un, un BMW i3 eh, perdón, un Volkswagen iD3 pues lo sacan y ponen el otro, y a veces el, el, el Volkswagen supongo que debe tener mucha más autonomía porque muchas veces ni lo conectan entonces tú vas allí, porque el, el cargador sale libre, y está el, está el, el iD3 bueno, mmm, es un rollo estamos cargando gratis, no sé si nos podemos quejar más o menos, no hay señalización que, que diga lo contrario y bueno, así, así estamos
0: bueno, si están ocupando el espacio pero al menos la manguera está libre eh, siempre puedes arrimar el coche no, en la no, postura
1: adecuada para cargar. no hay, ¿no? Posibilidad, no hay posibilidad es una única no. plaza está entre, en la acera no, no se puede o te subes a la acera por ya. decirlo así no, no se puede entonces si lo subes a la acera seguramente sí que, sí que te, harán, te dirán yo, algo a ti yo, a ver, si, si es algo que al
0: final ha hecho el ayuntamiento por más que haya sido una colaboración yo sí que presentaría una queja al ayuntamiento y diría oiga, aquí está pasando esto porque aunque no lo ponga, todo el mundo interpreta, todos interpretamos, los que tenemos un vehículo eléctrico, que los aparcamientos, lo hemos hablado tú y yo aquí más veces, los aparcamientos están para cargar. La pequeña picaresca que tú también igual en algún momento has utilizado en la playa o tal, de decir, bueno, lo pongo un poco más despacio, de que no me apetece después, en mitad de la, no, de la tarde en la playa, tener que andar moviendo el coche y tal y cual, pero ya... Eh, ni tan siquiera enchufarlo me parece que es abusar de la, del del punto de carga, ¿no? Me parece. Sí, bueno.
1: sí, sí, sí. Cada vez, cada vez hay más coches. Este, este cargador está ocupadísimo. Eh, intenté sacar el API de, de Electromaps para poder ver algún tipo de estadística de cuánto, del uso del, del cargador, pero es que siempre que paso, porque para ir a correr también paso por ahí y, el, y siempre está ocupado. Y hay muchísimos coches distintos. Hay golfs, hay. ID3 hay varios. Pero esto antes, antes no te pasaba tanto. Ya no digo el
0: comportamiento de los de los eh, de la empresa, sino todos estos coches que ahora cargan o que antes no, no estaban o qué pasa? No, no,
1: es que yo creo que una cosa ha llevado a la otra como antes eh, cargábamos dos o tres, eh, cargaba yo y un par más, pues los de la empresa no tenían problema porque iba a cargar una vez cada cinco o seis días, entonces ellos no tenían problemas pero ahora como siempre está ocupado pues entonces ellos se guardan el sitio, por decirlo así. Aparte, ya. es un póster que, que, que tiene para, para dos tomas de carga. Una es un, un tipo 2, mené que es normal, y el otro es un chuco, pero el chuco no es, no es aprovechable, es que no hay sitio, solo cabe un coche. Si vienes con una moto eléctrica, pues igual te puedes poner fuera de zona a cargar. Sí, pero entonces sí. eh, es, un poco, es un poco rollo, ya te digo, entiendo que estamos cargando gratis, pero es una pena. Si eso me pasa en jaca... Pues estás vendido. Que estás 24 horas por ahí dando vueltas. ¿Cómo vuelves? Es, es algo que tengo que un poco que buscar puntos de, de carga alternativos y, sobre todo, de pago que me aseguren que, que voy a poder cargar en todos en todos sitios. Va a ser interesante. Después de eso, de ese viaje, va a salir, va a salir un capítulo chulo, porque las limitaciones del coche son, la, son el maletero, y, y en este caso, llevado al Pirineo, montañas y esto, pues igual también la batería. Tendré que jugar más, tendré que estar más, más atento.
0: Hombre, lo que parece interesante, pero escuchándole a Daniel Pérez, al CEO de, de Easy Charger, en su podcast, el podcast creo que hace con su mujer, eh, Daniel Pérez EV, se llama creo. Sí, sí, lo, lo, escucho, se, lo escucho. Se puede ver también en YouTube. Me gusta mucho porque es un tío que habla muy tranquilo y se ve que sabe de lo que habla, ¿no? Al fin y al cabo es un profesional del asunto. Eh, me encanta porque además en mi caso los viajes a Madrid ellos son los que me salvan la vida y tienen además unos precios muy, tienen unos precios muy apetecibles no he ido eh, a Madrid, no estoy diciendo que haya ido digo ya tengo previsto que si este verano bajo a Madrid a ver Alejandro o lo que sea como además es Sierra Norte no tengo que llegar hasta el centro de Madrid hay dos puntos de carga, los dos Daisy Easy Charger eh, uno está en Miranda de Ebro nada más que sales del País Vasco y el otro está en Aranda de Duero eh, habrá que traerle un día el otro día le estaba escuchando y pensaba tenemos que traer a este hombre un día que nos cuente un poco todo lo que pueda contar de su estrategia de expansión porque realmente se lo están currando ¿no? y una de las cosas que habría que preguntar es cómo de interesante, aunque evidentemente ellos ahora con el volumen que tienen se colocan en las vías principales, ¿no? Pero cómo de interesante ha de ser, porque tiene que empezar a serlo ya de cara al invierno que viene, por ejemplo, que tú en lo alto de una montaña, por ejemplo, en Cataluña o en el Pirineo de Huesca, tengas un punto de carga. Porque realmente, claro, claro que puedes, que puedes llegar, pero te acabas de comer un puerto, igual te has puesto a 1.500 metros de altura y eso, por mucha, eh, por mucha batería que tengas, al final... Eh, Tú has contado alguna vez el viaje, eh, en fin. Si llegas arriba, lo mismo puedes echar el coche para abajo y vas cargando. Claro, eso te va y a decir. Llegas alguna, a mí es subi, algún, subir no me da miedo.
1: ¿no? Subir no me da miedo porque sabes que si en un momento dado dices, ostras, esto ha gastado más de lo que me tocaba, me giro y llegas abajo con más batería de la que, de la que has partido de arriba. Eso es así. Porque cuando he ido a Montserrat, cuando he ido a Andorra. Eh, ha, pasado, ha pasado eso. También es cierto que en Panticosa creo que es, hay varias pistas de esquí por la zona que tienen cargadores. Luego habrá que ver en época veraniega. Ah, vale, habrá o sea, que ver están si, si se pueden usar, veremos. Es, es las dudas. Tengo que, tengo que planearlo bien. También es el primer viaje. Eh, así eh, más lejos que hago porque lo de Andorra lo tenía muy controlado aparte como vas siempre por Cataluña, en Cataluña hay, hay cargadores en cada pueblo, eh, es, es una pasada. Eh, esta empresa, aparte de aparcar mal el coche, ha hecho, cosas, ha hecho muchas cosas buenas, ha instalado muchísimos cargadores, cargadores rápidos, hay cargadores de todo tipo, están, están uh -huh. genial. La aplicación funciona muy bien, porque hay, hay alguna otra que también es pachar de comercio ¿Cómo aparte. se llaman? ¿Qué empresas son? E-Technic. e, -Technic. e -Technic. Sí. Y, te digo, tienen otro tipo de cargadores. Por la zona hay un montón. Hay en Cambrils, hay en Salou, varios que cargan muy rápido. y En cada pueblo hay, hay cargadores. Y, y, bueno, cuando salga de esa zona de confort, pues veremos. A mí me hace mucha, mucha cosa ese punto que dices, bueno, a partir de ahora eh, ya no hay vuelta atrás. Ahora ya llevo más de lo que, de lo que batería me queda. Ahora tengo que seguir a, eh, a buscar un cargador. Claro, cargado. pero ¿y qué es lo que te puede pasar? Que te quedes tirado. Pues va a venir una grúa y te va a llevar. Sí, no, por eso. A ver, también, claro, no es lo mismo ir con toda la familia y no es la situación ideal, quiero asegurarme, he visto en Monzón por ejemplo que hay un cargador, hay otro pueblo de al lado que no me acuerdo cómo se llama, que hay otro entonces iremos asegurando el tiro eh, y si Charger me da mucha confianza, el problema es que en la ruta que tenemos que hacer no hay ninguno y donde creo que hay uno que es cerca de Lleida pues eh, en Lleida hay un montón de cargadores, no sé, igual hay 20 cargadores en Lleida y hay bastantes de rápidos y gratuitos eh, por tanto cargaremos en Lleida, cargaremos en Monzón, cargaremos en en, no sé, en Huesca o en Sabiñánigo me parece que es por, por donde pasamos, bueno pues iremos, iremos haciendo sobre todo asegurando la jugada la primera vez el primer pero luego como estaremos por lo menos una semana pues tendré que reconocer un poco un poco la zona entiendo que con un coche de gasolina pues eso ni te lo miras, pero también yo creo que es parte de la aventura y es parte de disfrutar el, el viaje, los niños están, están mentalizados, están ilusionados de ayudarme pues, a planear un, ligeramente el viaje, que tampoco es una locura que vamos a 300 kilómetros, que no es nada pero bueno, estando el Pirino de por medio y sobre todo una semana para movernos, pues eso va a ser la, la mayor dificultad, pero bueno, ya sí, claro. jugaremos y, y lo explicaremos
0: Mira, decía el otro día, creo que era precisamente Daniel Pérez en su podcast o en su video podcast. Eh, decía que el, el cambio de las tarifas, que ahora hablaremos de ello, el cambio de las tarifas beneficiaba mucho el que crezcan los puntos de carga. Porque una de las rémoras importantes de empresas, sobre todo de empresas pequeñas, como la de él, que todavía es un emprendimiento pequeño, ¿no? O relativamente pequeño, quiero decir, no es Iberdrola, no es EDP. Eh, tiene que ver con el coste de la potencia contratada que ellos tienen que tener para que tú puedas ir allí a cargar, ¿no? en algunos eh, lugares de carga que a lo mejor no tienen tanto tanto giro, tanto movimiento o al menos no todo el año entonces digamos que esa es una de las partes que se podrían interpretar como positivas de todo esto que viene con el cambio de la, del precio de la energía y del tipo de tarifas que bueno Sí. Ahora lo comentamos. No sé, no sé si es suficiente. Vemos, sí, si quieres lo comentamos lo vemos un poco ya. negro
1: Lo vemos un poquito negro. Sí, yo que estoy bastante encima del tema de, de tarifas, sobre todo bueno pues con el tema de las placas solares y con el, y con el coche, aunque no, aunque no estoy cargando y todo esto, pues realmente nos espera una subida bastante chula de, del precio de, de la factura. Al final lo que vamos a pagar... Eh, He hablado en, en, en mi podcast, y no recuerdo si aquí también lo, lo he explicado alguna vez, que bueno Telegram es un mundo de, de, de todo, podemos encontrar de todo en Telegram, y hay un bot que te calcula, entre otras muchas cosas, aparte de todo el tema de fotovoltaica, que el bot está enfocado principalmente a, a todo el tema de fotovoltaica, pues si tú te vas a tu distribuidora y te descargas el consumo que has realizado en un periodo en concreto, y le lanzas ese archivo que te, que te descargas de allí, pues te calcula el precio que, de, de, de la factura, y... Bueno, coincide al, al, al céntimo con lo que te llega de tu comercializadora. También te dice el precio hora a hora de cada día, de lo que te cuesta a ti el, lo que, la luz que gastas, lo que te pagan por los, los kilovatios que generas tus placas fotovoltaicas y aparte desde hace ya pues igual tres o cuatro meses te va enseñando el precio que pagarías con la nueva tarifa que va a llegar el martes que viene, el, el, 1, el 1 de junio y el incremento de, el incremento de precio es bastante vergonzoso diría yo en, en lo que en enero la gente se tiró a la calle casi por, porque estábamos pagando 18 o 19 céntimos el kilovatio, pues en esta nueva tarifa es habitual, por ejemplo, mira ahora me sale aquí, eh, no sé qué día es esto de esto hace 4 o 5 días, pues horas de 23, 24, 25 26 céntimos el, el kilovatio eh, si pones una, una, una placa de inducción que gaste 3 o 4 kilovatios, que tampoco es una locura, pues te puede salir a, a euro a euro por hora, que es, es una pasada. Más impuestos, más todo lo demás. A mí me sale que con estas últimas eh, facturas, pues entre 5, 6, 7 euros más a, a, al mes por factura, que es, que, que es además, teniendo placas solares, que es en las horas de, de, más, de mayor precio me las, me las ahorro, bueno, los días que no hace sol del todo pues no, pero, pero lo normal es que me ahorre que muchas de estas horas centrales sea, sea cero, el consumo, pues me parece bastante, bastante sorprendente. Eh, está la media diaria, pues eh, lo que hace unos meses, porque claro, eso también, yo creo que parece como si nos estuviesen acostumbrando, hace unos meses la media, la media del día pues salía unos 9, 8, 9, 10 céntimos eh, diarios, ahora es fácil que nos vayamos a 12 y 13 eh, céntimos diarios. Con la nueva tarifa, casi cada día pasamos los 15. Claro, 3 o 4 céntimos por cada kilovatio, si estás gastando 500 kilovatios al mes, pues es dinero. Y al cabo del año, pues aún más. No sé cómo lo ves, Pedro. Yo he notado un incremento
0: importante en mi factura. Yo he notado un incremento que... En meses con 600 kilovatios, más o menos. Porque, claro, cuando ya tienes un coche eléctrico al que le estás metiendo todos los días 20 kilovatios aproximadamente, 18-20, a diario, por lo menos de lunes a viernes, pues ahí ya vas sumando kilovatios. ¿eh? Multiplícame eso por unos 20-22 días laborables al mes, pues solo con eso ya te has hecho 450 aproximadamente kilovatios meter el resto de consumos de casa, que es verdad que yo vivo solo y cuando no estoy solo estoy con Guillermo, entonces en mi casa se pone la lavadora un par de veces a la semana, en mi casa se pone el lavaplatos a lo mejor cada dos días, o si hemos hecho una cena a lo mejor fregamos un poco a mano y ya está, o sea, tampoco somos de grandes consumos eléctricos, todas mis bombillas son LED, o sea, yo pagaba facturas para que tú te hagas una idea de 23, 24 euros. Eso teniendo o la luz, que sabemos que no es una empresa que saque pecho por el precio, saca pecho por otras cosas que alguna vez hemos hablado, pero el precio no es su fuerte, lo sabemos. Cuando llegué al precio de venta, el precio voluntario para el pequeño consumidor al PVPC, al precio regulado por el Estado, pues aún fue más interesante. Hubo, lógicamente, un crecimiento en mi factura pero porque había llegado el coche eléctrico a mi vida. Pero yo empecé pagando por meses enteros de conducción más el consumo de casa 46 euros, más o menos. La factura que me ha llegado hoy de Cure Energía o de Cure Energy, o no sé cómo la llaman, que es en realidad es la filial de Iberdrola para, la, para el PVPC, para la tarifa regulada, es de 85 euros. Eh, es decir, ya sin todo ese cambio del que estamos hablando, yo ya he notado que en los últimos meses ha habido un aumento. Leía unos artículos de la OCU que hablaban, por ejemplo, en el mes de marzo, con respecto al marzo del año anterior, incrementos del 57%. No sé qué es lo que está pasando, pero desde luego es más caro. Ahora, hay que dejar bien clara una cosa, que la gente no, no caiga en cantos de sirena con coche eléctrico o sin coche eléctrico porque nos escucha mucha gente que no tiene coche eléctrico que no nos dejemos embaucar con los cantos de sirena porque las tarifas de mercado no van a ser más baratas pudieran serlo durante un par de meses porque de pronto tu compañía te había hecho un contrato anual y ahí te lo van a respetar pero en el momento en que ellas eh, empiecen a recibir el impacto de todo esto lo van a trasladar lógicamente al precio que te van a ofertar que te puede dar mayor estabilidad pero siempre por encima la empresa nunca te va a dar la estabilidad por el precio bajo igual que cuando contratas un préstamo hipotecario a tipo fijo nunca te van a hacer el tipo fijo lo más barato que puedan porque ellos ya van a calcular que en un momento dado el tipo puede subir entonces esto es un poco lo mismo que hablemos de que el, de que el precio regulado va a subir y de que todo esto va a hacer más cara la luz no significa que haya que salir corriendo de pronto a las tarifas de mercado porque se ha demostrado que las tarifas de mercado no son más baratas entonces ¿cómo lo veo? lo veo chungo por un lado quiero ver también el impacto que tiene la parte eh, fija del recibo que esto sabemos que va a ser más barato digamos que la jugada por explicarlo bien a nuestra audiencia aunque yo creo que la mayoría ya sabe más o menos de qué va el rollo la jugada es que la parte fija los peajes de acceso a la energía van a reducir su precio y se va a pagar más por consumo. Digamos que se considera como más justo que pagues más si consumes más y que no tengas un fijo ahí que aunque no consumas estés pagando más. Ese fijo va a reducirse. Pero hablando contigo antes y con lo que ya también sospechaba, me da la sensación de que no nos va a salir a cuenta.
1: Bueno, depende, depende un poco cómo lo enfoques. Si tú, si tú no tocas tu tarifa si aunque ahora tengamos posibilidad de tener eh, contratadas dos potencias, una, una barata o una para las horas eh, valle. Es o sea, otra ventaja entre comillas. Sí. El, Entre el, el problema de eso es que si, eh, según el artículo que he estado leyendo, la reducción de precio, no sé si era un 16% me parece, de, de la potencia contratada, aunque sea, aunque sea más, bueno, pues hay, hay esa reducción, pero luego eh, durante, por ejemplo, los fines de semana, que es una de las ventajas, será todo el fin de semana hora valle, durante todo ese tiempo estarás pagando una, mucha más potencia, entonces al final seguramente te saldrá, te saldrá más caro. Eh, también a mí lo que no me gusta nada de esta tarifa es que los tramos son intermitentes. Tú hasta ahora podías tener tres tramos, en la nueva tarifa tendremos tres tramos, pero los tramos eran contiguos. Eh, si tú empezabas a contar, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche en, en invierno, pues tenías de las 10... A las 12, pues tenías eh, el horario valle, luego tenías el super valle en medio, pero luego continuaba con el valle hasta que entraba la punta. Ahora no, ahora irás saltando. De 10, de 10 a 2 y de, y de 6 a 10 es el valle. Luego, eh, eh, perdón, el horario, horario el normal. El horario normal, que lo que antes era valle, ahora es normal. Luego la punta es de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12. Mmm, Eso es. Que, que le llaman llana. Y, y de 12 a 12 a 8, ahora las únicas horas eh, super valle de antes pues son las horas más baratas solamente de 12 a 8, claro en tu caso tendrás que esperarte un poco pues para empezar a cargar, si tú antes podías cargar a las 11 o a las 10, ahora tendrás que esperarte a las 12 si quieres la, la sí. tarifa más barata o aumentar la potencia con lo que vas a pagar más igual te sale a cuenta empezar a cargar antes, eso son cosas que, que habrá que, que calcular
0: yo tengo que ver un poco cómo responde la carga. En principio, teniendo en cuenta que yo cargo aproximadamente unos a unos 3 kilovatios, vale. algo que regulo, por cierto, con la con el Wallbox, no lo, no lo regulo bien con las aplicaciones del coche, ni con la de Seat Connect, ni con la de DriveMe. Con ninguna de las dos. Es más, me han dado errores como bugs. Me dice no, ahora mismo no se puede conectar con el coche. Me ha pasado varias veces. Eh, y luego es que no, no puedo realmente regular los amperios de la manera en que yo quiero. no Hay un punto en el que o tienes 10 o tienes la máxima. No sé, me parece poco ágil. Entonces, Wallbox en ese sentido, por Bluetooth, sí que me permite eh, con la aplicación de Wallbox decirle si quiero a 13, si quiero a 10, si quiero a 17 hasta los 30 son? 32 32, hasta los 32 ¿no? entonces yo ahora mismo que tengo abajo 13 a 13 amperios eh, lo que me está cargando son unos 3 kilovatios hora más o menos eh, entonces eh, con esos 3 kilovatios teniendo en cuenta que yo consumo entre 18 y 20 dependiendo de si llueve de si hace más frío tal y cual pues yo he hecho cálculos y digo, si empiezo a cargar a las 12 y acabo de cargar a las 7 de la mañana, que es la hora en que yo tengo que salir sí o sí, pues ahí tengo 7 horas. 7 por 3, 21. Mucho le tengo que meter. Mucha traya le tengo que meter al coche para necesitar más que eso, ¿no? Bueno, veremos. veremos eh, Yo en principio ya te he dicho, mmm, estoy dudando, pero no lo voy a hacer al principio, lo de cambiar, por ejemplo, la potencia entre las 10 y la 1 de la noche. Pues esa sería, por ejemplo, una fórmula para mí, pero en este momento no en este momento no me no me no, no me quiero lanzar. Ya sé que no es la tarifa barata, pero es la tarifa en la que me puede coincidir la carga del coche con que yo esté haciendo cosas en casa. Y lo que voy a intentar también es una estrategia que para mí es relativamente sencilla al vivir solo de decir, vale, voy a concentrar los mayores consumos Incluso dejar comidas hechas y cosas que yo también lo hago por organización familiar porque yo durante el día a día no puedo hacer a veces demasiadas cosas y tengo que meter en la nevera o congelar o tal, ¿no? Entonces, bueno, guardar cosas para el fin de semana. El lavado, el paso de las aspiradoras, este tipo de cosas. Ya veremos, ya te lo contaré. Pero ya te digo que sin entrar todavía la tarifa nueva el, 1 de, el martes 1 de junio, yo ya he notado un incremento en el precio. Que entiendo que eso es como todo. Tendrá momentos más bajos. Pero no entiendo por qué en estos dos últimos meses el precio, al menos en mí, ha impactado un montón.
1: Es que el precio del kilovatio no sé si ha que... subido muchísimo. Es que ha subido muchísimo. Te podría decir mes a mes eh, porque te digo, el bot tiene, tiene toda, toda una parte de estadística y se, y se, ha, notado, se ha notado mucho. Pero,
0: pero no entiendo el porqué. Quiero decir cuál es la razón. Porque durante Filomena, pues vale, ya supimos lo que pasaba. ¿no? Las la fotovoltaica no estaba petando, en algunos momentos por exceso de viento, por exceso de velocidad, pues los aerogeneradores estuvieron parados y hubo que tirar de lo que hubo que tirar. Pero
1: el resto del tiempo no lo entiendo. Mira, piensa que la tarifa, el precio medio de la de la hora punta de enero, que fue el máximo, eh, cuando todo el mundo, como digo, nos quejamos, eh, fueron 15,3 céntimos cuando uh -huh. este mes, eh, bueno, el mes pasado, es, fueron 14,9, es decir, 0,4 menos. Pero la valle, allí en aquel punto, fue 7,4 y este mes ha sido 8,7, es decir, ha sido eh, un céntimo, 1,3 más. Claro, si tú cargas en esa eh, en ese momento, pues lo notas. Imagínate, en febrero fueron la media de la valle fueron 3,9, o sea, estamos hablando de más del doble.
0: Eh, claro, es, claro, es que yo... Es una esos cuatro céntimos, esos cinco céntimos, que era lo habitual, yo ya no los he vuelto a ver. Yo veo ocho. O sea, yo he visto en la factura de Cure Energy, he visto hoy, o oh, Cure Energía, no sé si lo dicen en inglés o da igual, he visto lo que me cuesta el kilovatio en el horario diurno, vamos a decir, porque yo tengo solo dos tramos, y lo que me cuesta el 80% de mi energía yo la gasto en cargar el coche, porque es energía que claramente me dice la factura que la estoy haciendo en hora valle y esa es prácticamente todo carga de coche. ¿Miro la diferencia de precios? El kilovatio hora prácticamente es el mismo, incluso un poco más caro la de valle, esto es rarísimo, y luego donde sí marca la diferencia es que durante el día eh, las, los peajes son más caros, ¿no? Pero, claro, es que estoy partiendo de... Estoy partiendo de 8 céntimos más impuestos. Cuando eh, yo estaba cargando a 3, a 4, a 5. Bueno, 5
1: era caro. 8 céntimos, 8 céntimos en, en buena, buen día, buena hora. ¿eh? Porque esta noche, por ejemplo, que estamos grabando día 26, esta noche a las 12 de la noche eran 10,2 la valle. A, claro. a la 1, 9,7. Ha habido momentos por, de 10,2. Por eso 8. te digo que ya no es que haya subido, sino que en algunos momentos la valle.
0: No es más barata que la otra, es que es curioso. O sea, yo, yo he estado mirando la factura. Estoy fatal, oigo la voz, eh? que me perdonen los oyentes, con las toses y la voz. He estado mirando, es que llevo todo el día hablando, <ríe> y eso se nota. He estado mirando y... Podría mirarlo ahora, si, si, si cojo el teléfono y te miro, la, te miro el PDF de la factura, y prácticamente se clavan los precios del horario diurno y el nocturno en esta factura mía de este mes que digo pff, lo tengo
1: que comentar con Batu bueno porque, porque tú eres... eso eso es por el, por el, la manera tan extraña que, que consumes tú eh, al final, como esto va, va por medias, la diferencia entre el nocturno y el diurno es, es elevada. Por ejemplo, ahora mismo, en la hora que estamos grabando, el precio del, del, del kilovatio es a 17,1 y dentro de una hora será 17,5. Pero es que si estuviésemos en la tarifa nueva, en la, la, la semana que viene, el precio de la siguiente hora sería 24,6. O sea, 24,6 céntimos. Y, ¿Y entonces
0: por qué cuando cojo la factura eh, me encuentro precios muy parecidos?
1: Pues no lo sé, habría que ver antes
0: de, antes de meterle el tema de los de los peajes de acceso, ¿eh? Porque sí, es sí, verdad está, que claro. El
1: peaje de acceso,
0: pues a la, al horario diurno le da como tres céntimos más, una cosa así. Y sin embargo, al nocturno apenas le aporta. Entonces sí, ahí se marca una diferencia, pues, de igual 8.11 o 8.12. Pero. Bueno, eso, que no sé. Eh,
1: bueno, no sé, si no te cuesta mucho mandármela, me la mandas y, y mientras estamos grabando te lo, te lo digo. Pero sí, sí. Es, es extraño, es extraño. A ver, tiene que haber tiene que haber diferencia. La media mensual, por ejemplo, eh, la media diaria hoy, entre la punta y la valle, bueno, aquí no te lo, aquí no te lo separa, El, a ver, en la estadística aquí, 2021, eh, pues la media punta que llevamos de este año es 13,8 y la media de la valle es 7. Porque hubo un mes de febrero que fueron 3,9. Porque si no, por lo demás se va a 8, 8 y algo fácil. Mientras que el año pasado pues la punta eran 11,4, la media de todo el año, y la valle 4,6. Imagínate, pues están clavando claro. 3 céntimos por cada lado en, en, cada, en cada hora. No sé, y además, lo que yo decía, lo que, no, lo que no me gusta nada es que si tú le tienes que explicar a tu madre o le tengo que explicar yo a la mía Cuándo tiene que poner la lavadora o cuándo tiene que, no sé, que utilizar el tienes horno. Tienes que hacer un croquis. Claro, es que es imposible. Que o sea, hay, yo yo hay, he pensado en poner Hay un siete croquis. cambios hay distintos. Para, y para mí. Claro, o sea, piensa que mira, claro. un día normal empieza empiezas a las 10 a las, eh, bueno, mira, a las 8 a las 8 resulta que es hora llana a las 10 ya pasa a ser hora punta a las 2 vuelve a ser hora llana a las 6 vuelve a ser hora, hora punta luego a las 10 pasa a hora valle eh, o sea, como puedes cambiar o sea, poner una, una tarifa que, una franja que dure dos horas si pones una lavadora ya te sales es que mmm, no lo a entiendo ver, hay, hay que reconocer que
0: esas horas tienen lógica. Tú y yo entendemos cuál es la lógica de esas horas, ¿no? A las seis empiezan ya pues las familias a pensar en la cena, consumos en casa, oscurece algo, no tanto en esta época, pero oscurece algo, se encienden más luces, se pone la tele, las criaturas están en casa eh, y luego ya vienen las cenas, ¿vale? eso de 10 a 12, sobre todo entre las 10 y las 11 en España es una cosa exagerada, quiero decir, ahí está cocinando todo el mundo, no ha parado fundamentalmente la industria, porque la industria sigue trabajando, es verdad que hay talleres pequeños que igual pues a las 8 de la tarde chapan y hasta el día siguiente, pero la industria que trabaja a tres relevos como parecido a cómo te pasa a ti, pues está trabajando, entonces, estás ahí compartiendo tiempo con una industria que sigue haciendo bastante que sigue haciendo bastante consumo. Es verdad que luego de pronto cae, acaba el prime time de la televisión, las 12 de la noche, que si nos escucha alguien desde Francia, pues eh, partirá, porque dirá, estos tíos a qué hora duermen y estas tías, pero es así. Entonces, yo la lógica a las horas se la veo. Lo que digo es, es complicado, es muy complicado. O sea, que tenga lógica desde el punto de vista de la oferta y la demanda no significa que no sea complicado. Eh, Posibilidades, claramente, eh, poner una pizarrita en la cocina y decir de tal a tal hora, saber que, a ver, espera, ¿a qué hora estamos? Lo que tú has dicho, calcular. Claro, yo el lavaplatos, efectivamente, la lavadora siempre va a un ciclo corto, 45 minutos, puedo manejarlo. El lavaplatos se me va a 2 horas 45 el modo eco. Sí, pero a veces más, más es mejor, ¿eh? O sea, sí, sí. consumes menos en más rato. No, no, claro. Mi, mi lavaplatos en las 2 horas 45... No, miento, no son 2 horas 45, son 3 horas 15 el modo eco. Me limpia mejor y me consume menos. Sí. Esto es
1: una cosa que parece difícil de entender, pero es así. Bueno, porque puede eh, al final puede calentar más poco a poco, sin derrochar energía... Y si lo haces el programa corto, pues tiene que cargar a full, eh, tiene que calentar a tope la, el, el agua y gasta más. Eh, no tiene más. ¿Puede aprovechar el agua caliente? Bueno, yo me lo estuve leyendo un día. ¿Por qué? El por qué, porque no tiene, parece que no tiene lógica. Y sí, eh, aprovecha más los calentamientos, mantiene más el agua, no la echa, hace, hace diferentes cosas y, y gasta bastante sí, sí. menos. Sí, sí. Y lava mucho
0: mejor. Quiero decir, estamos hablando de un lavaplatos que está comprado en el 2018 es un lavaplatos bueno, ya se compró con el AAA, Plus, no sé, lo, lo, más, lo más eficiente que había de una marca como Siemens, tal. Pero se nota, evidentemente, si pones el programa de 45 minutos, le pega
1: caña y a la. Pero igualmente, la igualmente gastan poco, ¿eh? Aunque yo pensaba que gastaba mucho sí. más. Y ahora, ahora que lo tengo no, todo no. controlado. ¿cuántos, ¿Cuántos lavavajillas pones tú al, al mes? Uno cada dos ¿Cuántos días. ¿Cuántos lavavajillas?
0: Uh, uh, y si estoy solo, puede que incluso me tire la semana sin ponerlo porque en realidad digo, a ver, un plato y un vaso, venga, va. Que ya sé que en consumo de agua termino palmando, ¿eh? o sea, en el fondo. Pero luego sabes también lo que me pasa que aunque tengo un lavaplatos de los de 45, de familia pequeña, vale, de familia corta, eh, Guiller y yo lo llenamos dos días y medio, tres días. Pues eh, eso tampoco lo puedes dejar ahí tres días porque es un, sí, luego le cuesta... un contexto húmedo, sí. las cosas se quedan pegadas, huele, no es sano, evidentemente. Y más cuando haces un programa con, con Carmela, esas cosas ya no las haces nunca más. Entonces, la semana que estoy solo, prácticamente, por no derrochar, lo que hago es mi plato, mi vaso y ya está.
1: Entonces, no sé qué que Te digo 10, a lo mejor 12. Sí, pon 10 diez, diez al mes para hacerlo todo más, más redondo. Al final, un, 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 un lavavajillas consume un kilovatio, ¿eh? o sea, no, no es más. O sea, parece que va a consumir la vida, pero es un kilovatio. A 10 céntimos, pues son 10 céntimos por, por lavado, un euro al mes. No es. No, es no, no yo en eso
0: soy consciente de que yo en eso consumo muy poco. Soy muy consciente de que consumo muy poco. Y luego, pues los grandes consumos, como tú bien dices, tienen mucho que ver con cocinar. Yo como mucho alimento crudo, mucho alimento crudo. Eh, cocino poco. Entonces, por ahí tampoco es que de pronto yo tenga una fuga. De hecho, fíjate que por cómo es mi familia de tamaño y precisamente por esas costumbres, fíjate que mi consumo es 80% la tarifa de noche, 20% la tarifa de día. Y yo no pongo la lavadora por la noche, es decir, yo no hago ruido para los vecinos por más que a mí me salga más barato poner la lavadora, ¿sabes? Porque no, porque no me gusta cuando estoy en la cama a las 11 intentando coger el sueño escuchar que la lavadora de los vecinos de arriba está haciendo los últimos centrifugados. Digo, vale, estáis en horario español, como digo yo, pero yo que soy más de horario francés, pues pues no, no quiero que a las 11 de la noche se esté escuchando una lavadora. Porque por la noche se escuchan, por muy modernas que sean, los centrifugados se oyen. Eso está claro.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, veremos. Ahora estaba mirando tu, tu factura y me parece muy curioso, realmente. Eh, en la ¿Lo ves, no? Sí, es, me parece muy curioso. Yo, por ejemplo, en este. En este ¿Qué mes me has pasado? Es, es precio regulado, ¿eh? La última. Es, es
0: cura energía, eso es precio regulado. Es sí, no, no, pero bueno, al final energía.
1: tu precio y el mío son distintos. O sea, al final, si tú gastas toda tu energía en la hora más barata y yo gasto toda mi energía, en, aunque sea en el mismo tramo, en la hora más cara, yo voy a pagar más que tú. Eso está claro. Eh, al final, el precio de, de la energía es el peaje que le pongan, que, bueno, que el peaje es, es fijo, y, y el coste. Y el coste varía dependiendo de la hora. Y no es más caro... Eh, por el día que por la noche. Lo que lo, lo, que lo hace más caro es la suma con, con, el, con el peaje de, de acceso. Sí. Me sí. parece curioso ese, ese, el valor que, tú, que te sale en esta factura, que es de 8 céntimos, lo encuentro muy barato. Yo en este mismo periodo tengo me sale 9,7. O sea, imagínate. Y eso que yo tiro mucho de placas solares. Supongo que... O cocinas poco por la noche, que son las horas más caras, y entonces te, la, tu media te sale mejor, porque, claro, yo por la noche ya no hay... O, o a las 8 o las 9 ya no hay sol, entonces las placas ahí ya no ya no entran en funcionamiento. No sé, depende un poquito de, de los hábitos, pero es una es una factura curiosa, que sea más caro el coste de la energía de la, de la parte valle que, la, que de la punta. Luego está claro, cuando le sumas los 6 céntimos de, de peaje sí. de una y los 0,2 de, de la otra, pues, claro, acabas pagando más por cada hora de, de punta, pero... Es curioso.
0: A ver, eh, yo sí tengo que poner garbanzos. Eso sí tengo claro que los estoy poniendo ahora, hasta ahora. Pues en invierno a partir de las 10 de la noche. Eh, ahora en horario de verano a partir de las 11. Es decir, ¿por qué? Pues porque dejo programada la cocina. Entonces eh, lo pongo y ya está. Porque ya tengo calculado más o menos en qué momento empieza el coche a, empieza el coche a cargar. Alguna vez me ha dado problema dos veces en estos diez meses y lo que ha ocurrido es que mi tarifa de 3,45 eh, no ha aguantado los tres del coche y la olla, pero la olla realmente se pega, ¿qué te diría? Tres minutos subiendo. Le suelo poner un turbo boost de estos que tiene y es que es brutal y eso sí tirará evidentemente. Es brutal, entonces... Sí, eso, eso no pues, lo mires,
1: que eso tiene que gastar... Pero bueno, al final, no, no, si estás gastando 5 que que kilovatios cinco durante 5 minutos, estás gastando poco también.
0: Claro, no, no. Es que es lo que te digo, o sea, es decir, el funcionamiento de mi olla es dos minutos a tope, sube, se queda a las dos rayas, es, es la olla esta, la Duromatic, una olla suiza, que esto es histórica, quiere decir que esto se ha vendido, al menos en Bilbao, se ha vendido desde hace 50 años, no sé... Eh, y luego le metes, no sé, otros 5 o 6 minutos a los garbanzos y quedan tiernos, o sea, es que funciona así esta olla pero claro, esos otros 4 o 5 minutos más eh, una vez que han subido los garbanzos es decir, una vez que la olla ha subido al punto de las dos rayitas rojas que es dices, ahora está cociendo, vale, ahora le marco la hora entonces pues no sé, 6 7 minutos esos 6 7 minutos yo ya le bajo del Turbo Boost, que por debajo tiene el 9,5, por debajo tiene el 9, 8,5, tal, pues lo dejo en 3,5. 3,5 que no serán más allá de
1: eh, 0,3... Posiblemente o sí, algo así, 2. hasta poco. Yo que, yo que lo miro al Muy milímetro poco. y además que me lo dice en tiempo real con todo el tema, el, el medidor del inversor del fotovoltaica me lo dice, porque muchas veces intento equilibrar una cosa con la otra, a, mirando la curva del sol. Bueno, es que estas cosas al final cuando te gustan y, y eso pues te... Sí, te puedes volver loco. Sí, 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 vas jugando un poquito. Te me veo poniendo
0: de... unas baterías para, para guardar lo que... No, porque no salen que... los
1: números, pero, pero bueno, aunque solo fuese por jugar, sí sí que lo haría. Es, es, es algo... Sabes que o sea, los puntos de carga, yo
0: escuchándole... Daniel Pérez en los puntos de carga de recarga de vehículo eléctrico esto va a ser ya una va a ser ya una cosa habitual Sí, pero centros para que... de recarga con, con baterías enormes que, que carguen por la noche y que te ofrezcan en hora punta mmm, energía que han acumulado durante la noche.
1: Sí, pero para que estas cosas salgan, como todo, tienes que tener altos consumos. Como tampoco tengo altos consumos, pues si la mayoría, no sé si el 60% o 65% de la energía que produzco la envío a la red. Eh, no, me, no, me, no me sale no me sale la cuenta.
0: Bueno, ahí... Lo que no se espera es que os paguen más ¿no? a los que producís para la red. Os la van a seguir
1: cobrando a precio de miseria. O sea, pagando a precio bueno, de miseria. estos Bueno, estos días, por ejemplo, mira, hoy mismo eh, a 8, 9 céntimos eh, también la están pagando cara. Eh. Es, es, hasta hace, bueno, cuando me puse al principio de tener las placas, pagaban a 2, 3 céntimos y ahora están pagando a 8. Eh, la mínima de hoy, por ejemplo, ah. es 7,7 a las 4 de la tarde. Eh, ha habido... Y por la noche no sé cómo pagan 7,9, pero bueno, quien produzca 7,9. Es, es interesante. Estás casi casi kilovatio que mandas, kilovatio que te ahorras por la noche. Estás ahí, ahí, que es, que es interesante. Claro, yo estos meses me voy a ahorrar mucho. Si a mí me bajan la parte fija, mmm, se va a notar porque voy a, pagar, voy a pagar menos. En ese sentido sí que sí que se agradece. Bueno, veremos, veremos, a ver cómo, cómo va la Oye, cosa.
0: y habla... Hablando de dinero, creo que Euskadi funciona mejor que Cataluña en esto de pagar las subvenciones, porque yo mis 4.000 euros ya los cobré. Me costó, pero los he cobrado.
1: En casi todo. Yo creo, creo que... que Euskadi funciona mejor en casi todo. En instalar puntos, bueno, puntos de recarga sí. no, pero en lo demás…
0: No, yo si viviera en Cataluña ya tendría mi vacuna puesta. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh?
1: Quiero bueno, decir… Bueno.
0: Incluso en Madrid, fíjate, en Madrid tendría la
1: vacuna y todo lo demás. A mí no me han vacunado, ya te digo yo que a mí no me han vacunado, a mis padres. A ver, pero tú eres y... joven, perro. Bueno, joven, joven. En el siguiente tramo ya estoy, ¿eh? <ríe> sí, tú estás en el
0: siguiente tramo, pero yo estoy en los en la cincuentena. Te estoy hablando de los cincuentorros. Ya, ya,
1: bueno. Y los
0: cincuentorros catalanes están. Mira, Andreu Buenafuente, que tiene 50 y... 56. Me parece que tiene. No sé si los ha hecho, pero que los hará este año si no le sigo mal, eh, ya le han vacunado hace un par de semanas. Sí, todas mis, todo, y aquí toda mi familia y ahí andan también,
1: pero... Toda mi mm. familia está vacunada, todos los que bajamos de 50. Sí, bueno, aquí no, los, pero...
0: los mayores también, yo los míos mayores sí, pero yo a mis 53 estoy esperando. Soy del 68, los del 66 se vacunaron la semana pasada y digo, ¿y a mí cuándo me
1: toca? Nosotros en teoría o sea que, bueno, en junio, o sea que en principio van a empezar a llamarnos ya. Veremos, no sé. Pero bueno, que no has cobrado todavía, ¿no? No, no, no. no. el moves no. Recibimos el moves un, un correo del moves, del moves 2. El 3 es el, el nuevo que ha salido ahora. Ah, o sea, el Moves 2, perdón. Que pobres pobres los que lo soliciten, porque si los que lo, lo pedimos el primer día del año pasado no aquí no hemos cobrado aún. Recibimos un email el otro día diciendo que, que a partir de junio empezarían a mirar las, la documentación presentada. <risa> Espero que sea de este año, bueno. porque, a ver, como ya lo dice Emilio, la prisa son para los ladrones, pero, madre mía. Para los ladrones, sí. Mm, no sé.
0: A mí, yo yo reconozco que una parte de no haber cobrado antes fue problema mío, ¿eh? porque no entendí, bueno, también de ellos, para que no me voy a echar toda la culpa. No entendí que una cosa es que me habían aceptado la solicitud y que daban el ok a la solicitud, pero luego yo tenía que hacer otro trámite, que era solicitar el pago. Que bueno, yo trabajo en la administración. Sabes que no voy a hablar más de mal de cómo trabaja la administración, aunque a veces hay que decirlo. Eh, vaya, que no creo que la administración trabaje infinitamente peor que la empresa privada. Hay de todo en todas partes. Pero digo, a ver, si yo te he pedido el dinero, si todos los papeles que te he entregado están bien, no me digas que me falta un trámite. No me digas que todavía tengo que hacerte una petición de que me hagas el pago. Págamelo. Y luego que me, me volvieron loco con que vale bien, eh, esta es la factura, pero presentenos un justificante de que la ha pagado. Oiga, presentar un justificante de que he pagado la factura es complicado. Le voy a decir por qué. Porque una señal la di con una tarjeta. Entonces le tengo, que entregar el, le tengo que entregar el extracto de la tarjeta, que coincidió por lo que fuera que en aquel momento, porque yo ahora mismo solo utilizo la Visa Oro del Sabadell, pero en aquel momento utilizaba alguna otra tarjeta de consumo como la de Eroski o la de Carrefour o lo que sea, ¿no? Y, joder, pensando con qué tarjeta lo hice, con qué tarjeta lo hice ya, me di cuenta que había sido con la de Roski <coughs> Santander Consumer, que es la titular de la tarjeta de Roski me mandó enseguida, me encontró, me ayudó la chica, la verdad, súper amable, a encontrar el... Le dije, mira, es un pago a un concesionario de vehículos de SEAT de 500 euros en el entorno de julio a agosto. Y me dijo, sí, aquí está, te lo mando. Y me mandó el PDF, super maja. Sí. Vale. En... Pero luego presenta la factura del coche. Digo, pero ahí tengo una transferencia. Vale, la transferencia. Vale. Y ahora la parte que has financiado, digo, la parte que, has que he financiado ahí tienes el contrato de financiación. Ah, ya, pero con esto no nos vale. ¿Cómo que nos vale con el contrato de financiación? Si estoy firmando con una financiera que le debo 10.000 pavos. No, no nos vale. Digo, Y entonces ¿qué necesitáis? Necesitamos un documento que diga que la financiera ha transferido esos 10.000 euros al concesionario. ¿Vale? Llamo a la financiera y me dice, ley orgánica de protección de datos, ¿qué te vamos a mandar nosotros a ti un papel de que hemos hecho una transferencia al concesionario? Ni locos. Llamo al concesionario, hola buenas, que me pide el ente vasco de la energía esto para pagarme los 4.000 pavos. Me dice, ya, pero ¿sabes qué? Que nosotros no recibimos tus no recibimos tus 10.000 euros. Nosotros recibimos una remesa en la que estaban incluidos igual 20 coches ese mes. Digo, joder, por favor, de verdad. O sea, casi me pongo de rodillas y a llorar en el concesionario. Digo, por favor, de verdad. O sea, que soy cliente de la casa, que tengo un Seat León comprado aquí, que en su momento me he comprado otros vehículos aquí, que me he comprado el eléctrico. Hacedme un papel que diga que habéis recibido el dinero de la financiera. No encontraban mi contrato. Bueno, también un desastre. Al final se apiadaron de mí y nada, pues me hicieron un papelito sin comprobar nada. Me dijeron qué cantidad ponemos que hemos recibido. Eché cuentas, <risa> yo hice la resta, yo les di y tal. Y le dije al chico de leve, que muy amable me ha atendido por teléfono, le digo, el papel, te digo lo que hay, ¿eh? Quiero decir, me lo han hecho porque me lo habéis pedido. Pero la cantidad que yo les he dicho y como yo les he dicho. No, bueno, si es que en realidad... A nosotros con tener el papel, de todas maneras haz ahí como un pliego explicando la situación. Y al final le dije, no me acuerdo, me aprendí el nombre de pila. Imagínate, Serafín. Me da Serafín. O sea, que he pedido un préstamo para comprar el coche. Que pone que es para comprar el coche. Pone la matrícula. Pone el número de bastidor. Eh, te estoy entre te Le entregué justificante de que estaba pagando todos los meses la cuota de la, de la financiera, ¿sabes? Digo, ¿qué más pruebas queréis de que he pagado la factura? Querían ver el coche, querían
1: ver el coche.
0: A ver, les podía haber llevado el coche si me dicen, tráenos el coche, que, va, que vamos a bajar a verlo. Porque además ellos están en unas oficinas que cuando yo fui director de la AMVIDE, teníamos ahí la sede en Bilbao. Tenías normalmente la sede en Vitoria, pero para algunos, cuando tenías algunas reuniones o tal, yo tenía ahí un despacho de dirección y estaba al lado de donde están ellos. Yo llevo el coche, que lo vean, que lo toquen, que lo muerdan. Pero, uf, de verdad, ¿eh? que a veces la cosa se pone complicada. Pues y yo, que tú no lo hayas cobrado ya, no, no. me
1: parece el colmo. A ver, yo sé que el día que, que, que presentamos los papeles, luego me pidieron otra cosa, eh, luego los, le mandé la otra cosa que me pidieron, luego ya me lo aceptaron, luego tú tienes que, que hacer en un Excel que ellos te mandan, que además hay que hacerlo con Excel porque si no es Excel no sé qué… Eh, vale, yo lo hice con el Excel, pero el Excel de Mac no le gustaba, me tuve que bajar el, el LibreOffice para rellenar ese Excel, porque cuando tú lo subías, hacía una comprobación y si no te lo comprobaba y no estaba todo exactamente como pues eh, la aplicación esa que habían creado pues no te lo aceptaba pero para rellenar eso, te salían unos conceptos y unas cosas, a ver, no sé supongo que mi mujer y yo no somos superdotados ni nada ponen la media, o más un poquito más tontos de la media, no lo sé pero, hostia, era difícil eso. Dices, ¿qué, ¿qué leches ponemos aquí? Es que al final, es decir, que has comprado un coche por este valor. Toma las facturas, ¿qué más necesitas? No sé, es que lo hacen demasiado complicado. Esa, era algo tan genérico de todo, que ni mirando la ayuda, es, dices, mm, muy complicado. Es la ley
0: de subvenciones. Es la ley de subvenciones. Y además yo solo le dije al chico, le digo, mira, no, no tengo nada contra ti. Porque yo en Hermoa una de las cosas que hacía era resolver como veintipico subvenciones en una en una convocatoria que teníamos en el ayuntamiento. Y yo sé que la ley de subvenciones es muy exigente. Y yo también he tenido que decirle a alguien, no me vale con la factura, tráeme el comprobante de que has hecho la transferencia. Pero ya, claro, si metemos de por medio un tema de préstamos y tal, pues yo creo que tienen que verlo con otros de otra manera, ¿no? Ahí está el contrato, ya está, ya estás justificándolo. Firma un contrato, entonces... Bueno, no sé. Espero que te paguen pronto. De todas maneras, tampoco se trata de incentivar a que la gente no utilice el MoveS, el MoveS 3. Son 7.000 pavos si a chatarras y 7.000 pavos si a chatarras. Y te estás comprando un cochecillo de los que venden hoy que ya tienen, que no son como el de Patuflinks o el mío, que ya son cochecitos que tienen otra historia. Pues no lo sé, de corsa para arriba, por decirlo de alguna forma. 7000 pavos colocan el coche muy en precio de mercado de gasolina
1: ¿eh? Sí, sí, sí. quiero decir que bueno, es y, mucho dinero y si encima luego vas restando lo que te vas ahorrando en, en combustible pues ya bueno hay que, hay que pedirlo, hay que jugar a, a, al juego que te, que te ponen eh, porque además en, en, en nuestro caso era tan genérico que era el mismo Excel para gente que estaba instalando no sé cuántos puntos de carga que te pedían de sí. todo, a un coche que dices, ostras, al final facturas que si el, el operario de no sé qué pero qué pongo yo aquí, si es que no lo sé, veremos, veremos cuando llegue el momento del juego en sí, de, de, cuando digan de sí o no, pues a ver qué pasa no sé, no me, no me apetece mucho que llegue el, el momento, ¿eh? porque ya simplemente para rellenar la solicitud ya, ya no me pareció nada, nada fácil. Bueno, veremos, veremos a ver
0: el qué Bueno, esto no fue complicado, pero sí, la justificación sí. Yo, un consejo que voy a dar que a mí me salió bien, y no es picaresca, es simplemente un poco de ser un poco smart, un poco ascarra, que decimos en euskera. Eh, si vuestra marca de coches de confianza os incluye en el precio del vehículo la instalación pero, mejor dicho, el, el Wallbox o el punto de carga, pero la instalación, como me ocurrió a mí, la tenéis que pagar vosotros, eh, pedidle a la marca que os lo desglose. Porque al final, es mentira, quiero decir, todos son números que hace la marca, tú lo estás pagando. Entonces, yo en concreto le dije a la marca, mira, a mí hazme una factura aparte del Wallbox, arréglate como puedas con el precio que me haces en el coche, porque claro me iban a hacer el precio del coche incluyendo el wallbox y lo que les dije es no una factura para el wallbox y una factura para el coche y eso me permitió también obtener la, la subvención para el punto de carga para la instalación de punto de carga que va aparte pero que si os la incluyen al final porque os venden la moto de que os la están regalando os la incluyen en el precio del vehículo después no vais a poder obtener más que los 7000 euros ¿Por qué? Pues porque os habrán cobrado junto con el precio del coche, diciéndoos que os lo regalan, el punto de recarga. Entonces, insistidle mucho al comercial si vais a dar el paso durante este año a, un, a la compra de un vehículo, insistidle en que haga lo que tenga que hacer, la ingeniería de facturas que tenga que hacer, pero que os haga una factura del wallbox. Porque es una subvención aparte y son, en mi caso, han sido otros 700 eurillos Que puestos a hacer estas cosas, pues merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Pequeño consejo. Bueno, eh, creo que querías hablarnos del Home Assistant. Yo te escuché en Apps Mac en ocho minutos hablar de ello, pero entre que te mm, escucho también a uno, no sé cuántos, un, qué barbaridad.
1: Y que sabía que me lo ibas a contar más despacio. Bueno, y que te dio pereza, eh, ¿no? Fue escucharlo y te dio pereza, porque entiendo que es una cosa que a mí me dio pereza durante mucho, durante mucho o sea, tiempo. Ya.
0: A mí hay dos cosas que me pasan cuando te escucho. Bueno, tres. Una que me gusta mucho escucharte y que últimamente grabas cuando te da un poco la puñetera gana y cuando, cuando te puedo, pillo, te pillo. Cuando puedo. ¿Vale? ¿sí? Bueno, cuando tú puedes, sí. Eh... Luego me pasa otra cosa que pienso, pff, jamás podría ser como Patuflings. Jamás. O sea, Cristian se monta un Excel. Mmm... En fin... No voy a preguntar si, si hiciste un Excel antes de lo de los críos, pero estoy seguro que os pusisteis ahí los dos y dijisteis vamos a hacer un Excel y decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, ¿vale? No, no lo hice porque si no <risa> hubiera cambiado igual el final. Pero luego viene la tercera parte. Es decir, me da mucha pereza, pero luego digo qué suerte que tengo a Cristian, yo y todos tus oyentes, que al final nos lo terminas explicando y a veces incluso poniendo cosas por ahí colgadas que nos pueden resultar útiles entonces me quedé fascinado con todas las cosas que dijiste que podía hacer el Home Assistant
1: Sí, es una cosa que al final yo explico, pero es que la gracia de esto es que son los oyentes muchas veces los que me hacen hacer cosas a mí es algo que había decidido que no iba a hacer porque a mí ya solamente oír temas de, de Raspberry Pi ya me daba pereza y al final para que este sistema funcione bien y sobre todo consuma muy poco eh, es lo suyo, aunque mucha gente que lo, lo instala en un NAS hasta lo puedes instalar en, en un ordenador pero, pero bueno, al final me decidí, sobre todo David, un oyente que conocí de Chiripa y, me, y ha sido se ha vuelto un gran amigo, y Julio César que conocí en algún en, en camp de, de Madrid. Pues mira, entre uno y el otro, pim pam, todo David, pero Julio César me ha ayudado mucho. Y hemos, Julio bueno, César, Apple Coding. No, 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 es otro, otro Julio César. No, no ah, se vale, prodiga vale, mucho no. en, en redes sociales, pero conmigo vale, vale. conmigo ha perdido okay. muchísimas horas. Este, este hombre ya tiene el, el, el cielo ganado. Con, con eso o eso ya tiene el cielo ganado. Y bueno, al final me decidí instalar este Home Assistant, que para que os hagáis una idea, es como si fuese un, un HomeKit. Si tenéis un, un iPhone, un dispositivo de, de, de Apple, pues tenéis HomeKit que permite hacer cosas. Pues este Home Assistant es, es algo así, una domótica, pero llevada a la, a la enésima potencia, es una cosa exageradísima cualquier cosa es compatible como es, al ser tan abierto, cualquiera puede hacer eh, software o puede programarse algo para que cualquier cosa que tengas por casa eh, funcione. Pues a mí desde los altavoces Sonos, que para mí eso ha sido una revolución porque los puedes utilizar como alarma, cuando se abra el sensor de la puerta puede sonar Beethoven a, a todo trapo, como hace un poco el Tesla, cuando salta la alarma suena música de Bach, pues es compatible con, con los Sonos, pero es compatible con las placas solares y también es compatible con, con el, con el SeadMe. Eh, inicialmente, el, el original, el plugin original o la instalación original eh, es compatible con el Volkswagen e-app, Se nota que ahí hay más dinero y alguien se oficialmente lo hicieron. Pero Skoda ha sacado su. Los de Skoda han sacado su, su plugin y también, por lástima, al final, pues han metido eh, el, de, el del Seat el del SeadMe. Y esto te permite, pues. Eh, integrar tu coche en toda la domótica de casa, al final aquí el límite realmente es la es la imaginación desde yo que, sé, desde que pones a cargar el coche cuando se pone a cargar el coche se te enciende la luz del comedor y cuando esté a punto de acabar pues yo que sé, te salte por los sonos eh, música celestial que mira ya se ha cargado, ah, pero aparte de esas tonterías pues tienes mucha, mucha información útil que muchas veces es, es muy útil porque eh, aunque es útil útil eh, pero te da, te da información que el coche de otra manera no te, no te la da por ejemplo yo puedo saber ahora a qué velocidad ahora mismo mientras estamos grabando estoy, estoy cargando el coche y puedo saber que ahora mismo el coche está cargando a 4,21 kilovatios puedo saber eh, la cantidad el porcentaje exacto de batería mm. que, tiene, que tiene el coche Puede... todo esto a través, de la, a través de la sim del coche Sí, el coche se conecta. Bueno, yo entiendo que esto se debe conectar al servidor de, 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 de SEAT y, y cuando va comunicando el coche, pues esto debe tener los datos de allí. No creo que se comunique vale. directamente con el coche. Aunque tú. Me acabas, me acabas de liberar porque
0: al pensar que esto a mí no me va a servir por estar el coche dos pisos bajo tierra,
1: yo ya digo, ya no me sirve. <risa> bueno, no te sirve cuando esté en casa, pero yo cuando estoy en la calle, por ejemplo, yo lo típico. Tú llegas a un sitio y dices, bueno, vale, sí, sí. ¿cuánta batería vale. necesito cargar? ¿Cuántos kilovatios necesito cargar para llegar, por ejemplo, al 90%? Pues yo eh, como el coche te da mucha información y puedes crear sensores propios, sensores matemáticos que cogen, multiplica mm. el porcentaje por el, el total de batería que tienes más el tiempo porque el tiempo te lo dice, la información de, de lo que le queda por cargar, pues te calcule que mira, había ahora por ejemplo mientras, mientras estamos hablando me quedan por, por cargar 6,46 kilovatios y llevo cargados 8,2. Pues toda esta información, además con gráficos con estadísticas con contador de cargas desde que he instalado este, este plugin pues llevo 12 cargas de, del coche en casi un mes es decir que voy cargando pues cada dos o tres días, también he hecho bastantes kilómetros estas, estas veces y como digo da mucha más información de que el propio la propia aplicación de, del coche da, he creado un sensor por ejemplo que eso se, se, llama, se llaman sensores aunque realmente es una variable o lo que sea que como él puede ver eh, los kilómetros que, que lleva el coche recorridos pues te lo divide entre, entre los kilómetros a los 100 que hace y el coste del combustible y me dice que llevo ahorrados eh, 815 euros en gasolina he sido también bastante conservador eh, he puesto un consumo relativamente bajo y un precio de la gasolina no demasiado alto. Si vas a cargar en Repsol o, o en sitios así, seguramente ronzaría ya los mil los, los euros. No sé, es súper interesante la, la cantidad de cosas que, que puedes hacer. Puedes hasta activar eh, la luna delantera, que, que que se ponga a desempañar los cristales, cosa que con la aplicación eh, oficial no puedes hacer. Puedes ver el consumo del motor eléctrico, algo que la aplicación tampoco te da. A ti no, no, no sé si, si te has puesto algún día, porque a mí estas cosas, como digo, me gusta y con los textos lo, lo hago, es in, eh, ver si el consumo que el coche me da es real o no. A mí, por ejemplo, el otro día en un viaje la aplicación me decía que, que el consumo era eh, 12 kilovatios, cuando realmente me había bajado un 10% de batería, con lo que eran 3, no sé cuánto, y el consumo se acercaba a 18, o sea, algo no cuadraba. Eh, a mí me ha pasado en los viajes que dices, si he gastado lo que dice que he gastado, no puede quedar tan poca batería, o, o tengo una degradación de la batería buena, o es que el coche está gastando más. Pues mediante esto puedes ver todo eso. Puedes ver lo que te está gastando el motor eléctrico, lo que te ha recuperado eh, eh, cuando en las frenadas, el porcentaje exacto y cuántos kilovatios has consumido reales. No sé, es una cantidad de información que para los que nos gustan los números, la única pega es que no refresca en tiempo real el coche porque esto ya es la leche. Te También te enseña el mapa como te hace como te hace la aplicación oficial, pero como tienes un propio mapa y le puedes marcar zonas, pues luego por gráficos puedes ver cuántas horas has estado en el trabajo, cuántas horas has estado en casa, cuánto tiempo te has estado moviendo. No sé, en, a, los que nos, como lo digo, a los que nos gustan los números y estas cosas es, es espectacular. Y cuando ya todo esto lo mezclas con domótica, pues los límites es, es, es tu imaginación. Puedes hacer y, eh, lo que quieras. Es, estoy gozándolo, pero de, de verdad. Y me has dicho que había aplicación para iOS, entiendo que también para Android... Sí, sí, hay aplicación para todos. Eh, para, es que hay aplicación. Es más, cuando tú instalas estas aplicaciones en estos dispositivos, pues, eh, el, por ejemplo, el otro día la vi como la instalaban en un, en un teléfono Android, te decía la batería, el, la temperatura de la batería, te decía la degradación de la batería, datos que de otra manera no, no, el móvil propio no te, no te muestra. Eh, con, el, con un iPhone, pues eh, comparte con Home Assistant, comparte los pasos, comparte las escaleras que has subido, comparte, no sé, lo que quieras, lo puedes hacer cuando venga. Cuando haya subido, si he subido 10 escaleras, automáticamente, no sé, eh, me empieza a reproducir música por los sonos o lo que tú quieras o sea, puedes mezclarlo, mezclarlo todo eh, ahora por ejemplo una cosa que nuestro coche no hace es que cuando eh, la carga ha acabado te avise pues con esto sí, como va monitoreando el, el coche, en cuanto yo le tengo puesto, cuando le queden 10 minutos para acabar la carga, automáticamente me manda una notificación, tanto por Telegram como notificación directa de la, por la aplicación, diciendo, oye, que quedan 10 minutos. Son cosas que puedes integrar. Sí, que eso te pilla de viaje y te has parado a
0: comer y dices, bueno, chicos, nos quedan 10 minutitos, venga al
1: poste. Ahí está, o puedes hacer lo que tú quieras. Yo te digo, el, el problema es el tiempo de refresco, que a veces tarda pues, 8 o 9 minutos en refrescar el coche y en según qué circunstancias, ya. pues puede uh -huh. ser cuando te que quedan 10 minutos, queda menos, porque el coche realmente va, va con retraso. ¿eh? Sí, sí, que lleva ahí un decalaje. Pues lo probaré, lo probaré y te contaré, porque la verdad es que... Hay que ponerle ganas y, y dedicarle un poquito de tiempo, ¿eh? No es aquello que no es una aplicación visual que digas, oh, qué fácil, pum, pum. No. En una Raspberry, por ejemplo, hay que dedicarle, porque al final esto lleva detrás un Linux y tienes que seguir unos manuales. El santo de David me pasó un Notion con todo paso a paso y eso te lo facilita mucho, pero bueno, lo puedes instalar en un NAS, lo puedes instalar en un Mac y probarlo. Es, es una gozada poder tener algo, algo así, es, es una gozada la, la cantidad de información y ya cuando tiene plugin oficial con, con Tesla, es decir, si tuvieses un Tesla aún lo puedes integrar todo más eh, en tiempo real. Aparece la opción de desbloquear las puertas, aunque eh, me falta un segundo pin que, que no tengo puesto y no creo que se pueda llegar a hacer. Al final ofrece más eh, que de lo que realmente puede llegar a hacer en, en, algunos, en algunos casos. Pero, como digo, es, es una pasada poder tener toda esta información a eh, un golpe de vista y sobre todo integrarla, mezclarla con, con todas las otras cosas de la, de la casa. Es, es impresionante. No sé, cuando estás llegando a casa que la conga se vuelva a su sitio a cargar. No sé, lo que se te ocurra. Pues puedes integrarlo de todo. Una, una, una gozada. En un Apple TV no, ¿verdad? No, en un Apple TV no. Eh, esto lo puedes integrar con HomeKit eh, entonces puedes hacer que hablándole a, a Siri pues te lance automatizaciones de Home Assistant o que bueno puedes mezclar los dos mundos, o a sea, Home Assistant al final eh, lo mezcla todo, es la parte inteligente y a, eh, Alejandra eh, Google o, o Siri pueden tirar de ella pues para hacer el resto de las cosas eh, no sé las, digo, las posibilidades es algo, es algo para ver que es impresionante eh, oficialmente hay casi casi dos mil dispositivos so, bueno, marcas soportadas y extraoficialmente hay, hay miles. Es que cualquier cosa que tengas es compatible con esto. Si tienes una necesidad, con esto lo vas a poder hacer. Eh, yo, por ejemplo, cuando la, la producción fotovoltaica supera el consumo de casa, me llega una notificación como diciendo, eh, ya está, ya puedes empezar a gastar, que ahora ya... O cuando pasa de no sé cuánto es, ya puedes poner a cocinar. Bueno, es que puedes hacer lo que quieras. Esto te da unas posibilidades eh, brutales.
0: Pues no lo sé. Eh, mi Mac mini... 2014, que todavía tiene Big Sur y yo creo que todavía el siguiente sistema operativo lo instalará. Y yo creo que terminará quedando para estas cosas. Y así empezaré a utilizar mi MacBook Pro, que está ahí casi virgen el pobre, porque me vino muy bien mientras que curré en casa durante el confinamiento, pero que en el nuevo trabajo al final no, no se ha integrado en el flujo de trabajo. Entonces estoy dándole muchas vueltas a colocar esto que vas a ver... Esta base que tenía Guiller y que ha decidido que ya no usa porque pasa de, pasa de conectar su MacBook Air a una pantalla externa, pero a mí que trabajo desde siempre con el Mac Mini con pantalla externa porque el Mac Mini no puede ser de otra manera. Digo, si coloco aquí el MacBook Pro, empiezo ya a trabajar sobre el MacBook Pro que me va a trabajar los audios mucho más deprisa, tal y cual. Ese sería el momento de coger el Mac Mini y dedicarlo a
1: estas cositas de segundo plano y de tenerlo encendido todo el día y pues si le encuentras una, una utilidad si, si tienes una necesidad que no está cubierta nos ponemos un día y lo, y lo sacas que es, es realmente muy chulo yo estoy haciendo cada día, vez más cosas un día,
0: cuando tengamos tiempo tú y yo, que esto pff, se está poniendo duro Llevamos más de una hora, 15 minutos. Sí, Yo ¿no? creo que para no haber grabado en un tiempo va bien,
1: ¿no? ¿O qué? Sí, lo vamos a dejar aquí, que la familia ya me está empezando. ¿Tienen pin Venga. Tiene pinta de que tienen hambre. Que, bueno, a la audiencia... A ver, que no, que no
0: vamos a hacer un postfader de estos que dice Emilio. Esto está aquí para quedarse. Ya veis, haremos programas en los que mezclaremos mogollón de cosas, como hoy. Pero en el fondo... En el fondo es como que el mi eléctrico ha llegado a nuestra vida para cambiar muchas otras cosas, ¿no te parece?
1: Sí, sí. Lo ves todo un poco distinto. No sé, yo disfruto mucho conduciéndolo. Pues eso.
0: Que no nos perdáis, que no dejéis de sintonizar el feed. Hasta la próxima, familia. Hala,
1: despídete, Patu. Pues nada que nos vemos en el próximo capítulo a ver si la siguiente vez me, me llamas tú me llamas tú que me siento que Pedro no me, no me llama Pedro no quiere grabar <risa> yo qué sé
0: mí. estás ahí metido ahí entre tus con tus cosas tú también
1: la audiencia bueno, nos a él le tenéis
0: Pedro. a él le tenéis en, en apps mac en 8 minutos por supuesto el podcast largo ya así eso cuando le da y a mí me tenéis en el bala extra de lunes a viernes un saludo familias venga
1: augur. hasta luego
0: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo.icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en
1: 8 minutos y bala extra. Hasta el próximo episodio.